0: Всем привет! Это «Арткаст» – подкаст об искусстве, арт-активизме, правах человека и их связи. «Арткаст» – это подкаст о настоящем и живом искусстве, об искусстве для людей и о людях. В каждом эпизоде нашего подкаста мы будем говорить о разном искусстве, о том, как оно влияет на нашу жизнь и как с помощью искусства можно решать общественные проблемы.
1: Сегодня у нас в гостях Рома Буряк. Человек из Душевая, который занимается видео на профессиональном уровне, работает с международными организациями НПО, Азия Плюс и имеет невероятно богатый и интересный опыт в видео, э, фото и даже стихах.
2: Очень привет э, тебе, тебе и тебе, кто слушает, если слушаешь. Если слушаешь, молодец. Начинал с того, что учился на космонавта в начальных классах, потом куда-то все звезды развеялись, и дальше я начал учиться плохо, потом закончил школу и начал учиться на журналиста. Отделение журналистики, а так факультет филологии. Это наш российско-таджийско-славянский
1: университет. А почему ты пошел учиться в славянский? Вообще, на журналиста?
2: Когда я был в ссылке в России... В России, да, жил с бабушкой-дедушкой. Это было в классе восьмом. Это было, был жесткий этот гнет, контроль. Вот, я поэтому называю ссылкой, хотя сейчас понимаю, что время было замечательное. Когда я там был в ссылке, я писал письма домой маме. И когда встал вопрос, куда поступать. Когда э, с чуть ли не слезами мама говорила, что мне страшно за твое будущее, она вдруг вспомнила единственный лучик света в этом темном мире, моем: что ну, у тебя получалось письма писать. Попробуй на журналиста. Ну, журналисты же пишут только, правильно? Там больше ничего не нужно.
1: Помимо письма, тебя на тот момент интересовали другие виды искусства?
2: На тот момент, начиная еще со школы, мы увлекались, но какими-то моментами хип-хоп-культуры, то, что очень привлекало граффити, очень привлекал брейкдаунс, очень привлекал хип-хоп, а очень привлекал, за что стыдно, рэп. Он тажискивал, <laughs> но не на тажиском мы там с другом сочиняли песни, писали такие наивные, я люблю тебя, завяли помидоры, там или... Я встречу тебя и застрелю. Ну, конечно, что про застрелю не было. Ну. Там началось. Ну, это прям прям ранние были, когда писали песенки такие, они были, правда, очень наивны. Дальше даже были серьезные, осмысленные. Все, наверное, да, ближе к хип-хоп культуре. Как-то еще получилось познакомиться с живой музыкой. Это ударные поиграть на них, попробовать что-то в микрофон поговорить. Вот если из искусства, то это. Но если брать первый, там, второй курс, то это абсолютный был космос. Я не понимал, кто я, что я, зачем я. Мне было пофигу. Вот, и просто ты по течению плывешь Абсолютно не осознавал, зачем я учусь там, на кого я учусь, что я буду с этим делать о фотографии, о видео речи вообще не шло. Это было очень далеко абсолютно.
1: А когда это появилось?
2: Видеофотографии появились, когда я уже работал на очень крутом, в, в очень крутом месте А.Ф.М., uh, когда я устроился туда на радио. Uh, IFM находился на одном этаже с старым, uh, подчеркнув, старым с той дизайном, uh, когда видели, видел, как работают uh, крутые ребята, в том числе и снимают, Видео и фото и дизайнер очень сильно все это понравилось очень сильно это вдохновило и тогда я начал упираться в видео и выдался выдалась возможность пойти на стажировку в Бактрию на медиа стажировку итогом которой был у вас был документальный фильм музыкальном бизнесе Таджикистана. Это там прям первая работа такая тоже интересная. Можно в YouTube где-то посмотреть, если... Класс. Только, только не этот не думайте, что это я снимал. Вот. И там, кстати, стоял вопрос остаться на радио и вырасти в должности до программного директора, либо пойти на эту стажировку. Я выбрал стажировку и выбирал я очень интересным образом. Мы с ребятами гуляли в районе пивзавода, гуляли, и когда вечером после этой прогулки возвращался домой в сторону «Спартака», я ночью увидел вот такой прям свет, свет, свет в этом парке, в «Спартаке». Mm-hmm. А мне на утро нужно было дать ответ на радио, пойду я, останусь, вернее, останусь ли я там дальше, и подпрыгну в должности, либо уйду на стажировку, и, соответственно, там оставлю радио. Я увидел этот свет э, в детском парке, пошел туда, оказывается, «Таджикфильм» там снимал фильм э, «Зеркало без отражения». Я увидел, как это круто все. Там стоял какой-то крутой плейбэк, тысяча разного света, звукорежиссер, все на цыпочках ходят, что-то снимают, что-то делают. э, Интересный профессионал, по-моему, там иранцы снимали его кто-то. А нет, оператором не был иранец там звуковики были ранцы. Ну, в общем, это вся атмосфера. И я утром проснулся, пошел на радио, сказал, ну, естественно, я пошел на стажировку. Вот. И, ну, на радио потом все равно вернулся.
1: Слушай, а можно тебя спросить? Нет. Я все равно спрашиваю. Твое творчество для тебя это средство рефлексии, исследования, общения или почитания чего-то?
2: Мне кажется, в первую очередь это рефлексия, а во вторую очередь это своего рода исследования. Начну с расшифровки, почему исследования. Ты, кажется, а нет, это одно и то же, что ты рефлексия. Это рефлексия. Да.
1: Что что именно?
2: ну просто ты собираешь вокруг все, что у тебя происходит, аккумулируешь это, аккумулируешь, а потом у тебя наступает озарение, которое оформляется в визуализацию чего-то, в написании чего-то. Ну, для меня это, в первую очередь, да, рефлексия. Ну, если мы, конечно же, сейчас убираем прям в сторону коммерческие заказы. Если говорить про то, что ты делаешь по своей воле, где ты сам себе заказчик.
1: Как бы ты охарактеризовал свой стиль? В каком жанре ты предпочитаешь работать?
2: Меня больше всего привлекает документалистика.
1: Почему именно?
2: У меня это получается, и абсолютно не получается постановочность. Постановка, может, я приду к постановке, но сейчас документалистика. Документалистика позволяет немножечко растянуть время или остановить его. Меня привлекает то, что ты можешь запечатлеть момент, который больше никогда не повторится. В документалистике мне нравится то, что ты выбираешь... Согласно своему опыту, выбираешь из всего происходящего в мире то, что мир тебе сам дает, жизнь дает, реальность дает, ты выбираешь э, способ сказать собственные мысли с помощью того, что происходит по-настоящему. Ведь, э, по большому счету, вот этот 16 на 9 прямоугольник, э, который мы видим, мы же делаем выбор, когда делаем фотографию, либо э, снимаем видео из всего вот этого огромного пространства, мы можем сейчас покрутить головой, посмотреть. А, пространство действительно давало, до, до и мы делаем выбор запечатлеть именно какой-то конкретный кусок всего лишь. А не тот прямоугольный. Какой-то... А не тот. И как мы его делаем? Мы его делаем, а, согласно всему пережитому тобой, согласно твоему опыту, ты принимаешь решение выбрать именно этот квадрат. И в документалистике ты из всей настоящей жизни вырываешь вот этот вот квадрат тоже. И с помощью вот всего лишь вот этого квадрата прямоугольника ты э, говоришь о, о себе в первую очередь, мне кажется.
0: На самом деле, мне кажется, очень важный момент был затронут, когда ты говорил про документалистику, в целом про видео, про искусство, которое ты делаешь. Нет ли страх, чувство страха, либо в целом чувство ответственности за то, что твои работы или твоя работа оно может повлиять? Я не говорю как. Негативно, позитивно, просто может повлиять как на одного человека, так и в целом на группу лиц или даже на общество. Не давит ли ответственность?
2: Ну, не очень давит, скорее всего, потому что мне кажется, что я несу, не несу ничего плохого. Mm. Я, за, в принципе, в жизни за конструктивные такие, идеи о, о мире, о добре, о понимание, уважение людей, людьми, людей, животных и всех-всех-всех <связывающий> за любовь. Вот поэтому эту крат, наверное.
0: В целом, когда м- ты создаешь свои работы, а- ты целенаправленно закладываешь смысл, любовь, а- что-то,
2: нечто очень по-разному. Бывает, ты просто Снимаешь какого-то героя, и ты просто проживаешь. С ним нечто. А эти ценности, мне кажется, они так или иначе будут присутствовать, потому что это ну твои ценности. Ты не сделаешь что-то, перепрыгивая через них. Если мы говорим о каких-то коммерческих работах, когда ты, ты говоришь правду, но ä, тебе за это еще и платят, потому что ты направляешь а, свой опыт на то, чтобы громче сказать о какой-то проблеме, которые сейчас хотят сказать. А, к примеру, сбор там, мусора. Uh-huh. И ты выбираешь, понимаешь, что, скорее всего, для таджицкой молодежи важно быть кем-то, важно быть э, сильным, и ты стараешься через вот это м- через этот инсайт быть там сильным, потому что у нас, у нас тажирская молодежи вот, в нашем регионе, прям чувство стыда очень такое развито, очень постыдно быть слабым, вот, и через этот инсайт ты просто доносишь, там, свою информацию, вернее, не свою информацию, там, какую-то нужную информацию, здесь нет никакой, там, негативной манипуляции, просто через определенные через определенную ценность, вот, и получается... В таких случаях нарочно ты э, эксплуатируешь, да, можно сказать, ценности. А бывают другие случаи, когда ты просто-просто абсолютно проживаешь, набираешь материала. Вот, нужно тоже разделять монтаж э, и там съемка. Вот, набираешь материала и уже на каком-то монтаже ты уже там тоже добавляешь какие-то там, ценности. И, и когда ты снимаешь, ты абсолютно не обращаешь внимания там на то, что ты делаешь. Прям нарочно ты ничего не вкладываешь. Бывают и такие моменты. Но обычно такие съемки, когда ты ничего не вкладываешь, они ну, мало к чему приводят. Ты должен в ГЛ, да, держать идею, мне кажется, и, и идти по ней.
1: Uh-huh.
0: А вообще где вот грань между сухой коммерцией и между скажем, настоящим искусством?
2: Ответить поможет, наверное, если я дам определение искусству для себя. Ну, не, вернее, не для себя, просто определение, с которым я согласен. Искусством можно считать все, что угодно, если автор этого, этого чего-то считает это искусством. А для меня это вот. Вот и поэтому для меня грань, она ну, очень сильно размыта. Хоть ты можешь организовать кружок музыкального пукания и по-любому найдутся люди, которые это поддержат. И mm-hmm. та же может быть прям сухая-сухая коммерция для кого-то будет тем же искусством. Для меня, блин, грань, она очень даже, можно сказать, динамична.
1: Mm-hmm. А какие у тебя отношения со своим искусством? Что тебя мотивирует? Почему ты делаешь то, что ты делаешь?
2: Давно, честно говоря, не делал что-то Не было особо вдохновения на это А когда делал работы, которые очень дороги моему сердцу Я действительно не мог их не сделать
1: То есть с тобой что больше всего движет? Слава, деньги, внутренний позыв, желание изменить мир Когда ты говоришь о том, что делаешь то, что ты не можешь не делать Ты не мог бы определить, почему ты не можешь этого не делать?
2: Когда ты дышишь, тобой что-то движет? Ты задумаешься о том, что я не хочу там умереть. Но Ты не можешь не дышать. Конечно, не настолько, но просто бывает, что из тебя это выпирает, и ты не можешь не высказаться. Но это было... Это очень, которые дороги сердцу работы. Их очень мало. Прям очень мало.
1: Слушай, а вот если бы у тебя было бы неограниченное время... Во вселенной и неограниченные финансовые ресурсы ты бы делал то что ты сейчас делаешь или создавал бы что-то другое
2: я бы делал то что я сейчас делаю но на более крутое оборудование
1: а чем именно тебя привлекает кино видео фото какие возможности дает эта форма искусства для тебя
2: фотография это возможность статичным изображением рассказать какую-то историю. Видео это возможность движущимися картинками рассказать какую-то историю. Везде стоит история.
1: Uh-huh, uh-huh. А почему ты делаешь работы на социальные темы? Какие истории тебя больше всего волнуют?
2: Меня очень волнует, и я переживаю это. Меня волнует город, который сносит. Uh-huh. У меня нет четкого отношения к этому, хорошо это или плохо. Я сейчас живу в этом. И проект, который сейчас актуален, который сейчас делается, он называется Дом. Он про то, что сносит Старый город и о том, как сносит, что чувствует человек, когда сносит его дом. Не с позиции культурной ценности музея, театра и прочее, а с позиции ценности дома для человека. Эта тема меня сейчас сильно... Тревожит? Она Ну, не тревожит, меня заботит. И не только сейчас, наверное, года 3-4 и и что-то писалось, и фотографировалось на эту тему, и вот наконец-то сейчас выливается в в этот проект. Надеюсь, получится сделать что-то достойное и перешагнуть, и дальше волноваться уже чем-то другим.
1: А что можно ожидать от проекта Дом?
2: Это ежемесячный выход коротких историй э, хронометражом 5-6 минут mm-hmm. историю э, людей чей дом приговорен в финале еще наверное месяцев 7 в финале этого будет документальный фильм э, фото выставка и э, в всем этом проекте чтобы показать пространство э, мы будем использовать 360 камеру, которая скоро, надеюсь, приедет. Ух ты. Вот и на выставке, надеюсь, у нас, нам удастся показать э, в формате 360, дать людям VR-очки и погрузить в, в ту среду, в которой человек живет, когда его пространство перестает жить, когда сносится его история, когда ломает то, что он э, любил.
0: У меня такой вопрос. Ты говорил что ты говорил, говорил про рефлексию, говорил про то, что город, в котором ты жил, живешь, его меняют, и у тебя неоднозначное отношение к этому. Вообще, много ли людей, особенно среди нашей молодежи, которые также переживают за настоящее, будущее, ну, например, города? Ну, я имею в виду в плане искусства, люди, которые также рефлексируют и что-то делают в этом плане.
2: Я не проводил исследования, много ли такой молодежи, поэтому не могу сказать э, наверняка, не, не могу сказать точно, но уверен, э, и такой молодежи немного. В принципе, у нас немного молодежи, которая занимается творчеством, э, и наверняка не так много, которые, которых э, не, ну, заботит облик э, города с той стороны, с которой э, я сейчас про него там, там думаю. Многие, конечно же, когда особенно это становится модно в Фейсбуке защищать какой-то музей или театр. Вот Многие как социально активные, для них может становиться важно, либо и кто-то как-то отстаивает, но какой-то рефлексии я не встречал. Но у многих, мне кажется, больше какая-то ностальгия о чем-то старом, причем старом, которое не особо было и пережито ими самими. То есть, э, особенно у, ну, у Ноликов, да, которые там 2000 х тех же родились. Вот я не, не, не думаю, что немного там застали чего-то здесь старого. То есть, а почему неоднозначно? Потому что людей становится все больше. Э, люди хотят жить комфортно, и люди хотят жить в, в центре. Может быть, это и классно, что становится так много. Высоко, грустно, что они не все там соответствуют общему какому-то э, стилю. Вот грустно, что не оставляют какие-то дома, которые могли бы быть памятником того времени. Но я понимаю, скорее всего, это отказ от э, времени, которое было, чтобы люди запомнили совсем другое. Это отказ от прошлого, вернее стирание прошлого.
1: Хотела тебя спросить, немножечко отвлечься от этого. Просто чисто на техническом уровне. Какой у тебя процесс, когда ты делаешь что-то? Процесс для тебя так же важен, как конечный результат? Какими приемами, техниками ты пользуешься? Как ты не сходишь с ума в процессе? И вообще, что для тебя такой процесс?
2: Процесс зачастую мучительный. Давай просто расскажу о создании, например, видео. Первое — это осознание проблем. ты осознаешь, что тебе нужно сделать ты формулируешь это в одном предложении ты четко даешь себе понять, что то-то 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 дальше ты начинаешь собирать максимум информации, которая может тебя натолкнуть ты смотришь видео похожие, ты читаешь что-то смотришь фотографии гуляешь изучаешь потом забиваешь забиваешь на этом период инкубации и дальше это э, наступает у тебя озарение когда ответ приходит сам по себе э, спасибо Шарали Джурабаеву он, э, когда работал на FM, он много внедрял там маркетинга у нас и направлял, помогал э, как придумывать что-то вот он получается процесс осознания проблемы, поиск информации инкубация всего этого и озарение, ну вот так мне Примерно происходит с придумыванием чего-то. Но это э, звучит просто, на самом деле, очень мучительно. И это... э, Сейчас я расписал только момент сценария или какого-то для себя, какой-то концепции, с чем ты выходишь там на площадку снимать. Дальше ты попадаешь в какую-то волну и внутри себя э, какой-то комок понимания держишь, и выбираешь постоянно выбираешь из пространства вот эти прямоугольники которые как тебе кажется могут потом рассказать какую-то историю я очень люблю когда получается через какие-то метафоры донести это вот ты набираешь 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 такой довольно приходишь домой и, и понимаешь что сейчас наступает все самое сложное говорят 90 процентов фильма он делается на монтаже Uh, монтаж это очень сильная вещь и дальше наступает процесс очень для меня мучительный я начинаю убираться в комнате чтобы не сесть за монтаж я вдруг у меня наступает голод чтобы не сесть на монтаж. за монтаж uh, я почему-то ухожу из дома я могу так в... крутиться неделю вокруг Сми, стола это, да. Вот, чтобы сесть или не сесть. Я всячески мучаюсь, 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 мучаюсь. А забыл важный момент сказать что Перед этим ну, следует, я стараюсь так делать, отсмотреть материал полностью, чтобы у тебя было понимание внутри, что у тебя есть. А потом ты до дыры вот засматриваешь, потом начинаешь спать с этим материалом, он тебя мучает, убивает, он тебе снится. Ты ломаешься, тебе очень плохо от всего этого, ты стараешься забить, вот. Потом садишься и делаешь.
1: А какой вопрос тебя в этот момент мучает? Какие ответы ты ищешь? Что исключить? Что включить? Какая будет история? Как
2: себя заставить, наверное? Нет, я всегда ищу, что здесь главное. Какую главную мысль я могу этим передать? Что у меня есть на вооружении? Какие кадры? Какие они по цвету, как они звучат, как они могут вместе быть. И думаю, вот эту главную-главную мысль, которую я изначально закладывал, ну, как с помощью этого рассказать из из того, что у тебя есть. Потому что в документалистике часто ты можешь родить для себя ну, определенного рода сценарий или концепцию, а когда ты пережил съемку, когда ты уже собрал материал, когда ты прожил с кем-то кусочек его жизни, ты понимаешь, что А может быть, это не так, как ты представлял совершенно. Ты приходишь к чему-то новому, вот когда ты отсматриваешь материал, в голове твоей все укладывается, да. И согласно собственному опыту, пережитому тобой, потом ты готовишь высказывание о чем-то.
0: Переживаешь частичку жизни другого человека. Это очень сильно. Твоя последняя работа – дом, проект «Дом». Когда ты снимаешь буквально умирающую историю, историю этого дома, историю этой семьи, этой женщины, мужчины и так далее. Какие переживания, какие чувства ты переживаешь? И отражаются ли эти переживания, эти чувства в работах вообще нужно ли смеш... смешивать свои чувства свою рефлексию свою позицию по отношению к тому что ты делаешь к предмету твоей работы нужно ли его миксовать или все-таки нужно быть максимально объективным оставить свои чувства где-то там такой нет я пришел снять Просто видео или, не, знаю, не просто видео, какое-то видео, и пойду, сделаю монтаж.
2: Когда мне платят за репортаж с конференции, я просто прихожу снимать видео. А когда человек пускает тебя, тебя в свой мир, когда он перестает тебя замечать, когда ты с ним проживаешь, что то ты... Ты постоянно делаешь выбор, и здесь, не... мне кажется, просто ни у кого не получится сделать это все максимально объективно в этом жанре. Конечно, можно полностью отстраниться, отснять, но э, ты не войдешь вовнутрь. Да? А, и кажется, вот делая вот этот выбор, ты, и, собственно, э, вот это и есть твоя рефлексия. Делая выбор на монтаже, делая выбор, э, собирая материалы. Ты в любом случае рефлексируешь. Мне кажется, здесь не, не стоит вопрос. Нужно это ну, или не нужно, а скорее, получится ли это или не получится. Мне кажется, ну, у меня лично нет, не получается. Я понимаю, что это мой взгляд, и я э, стараюсь там ну, не не пускать что-то, что я считаю прям плохим-плохим. С другой стороны, мне э, хочется думать, что у меня когда-то получится просто зафиксировать ту же жизнь э, с максимальной там объективностью. Я еще заметил одну вещь для себя, не знаю, хорошую или плохую, когда смотришь через экран, экранчик, либо через объектив, всё становится менее настоящим, как будто уже его смотришь по телевизору. И в момент э, всего съемки я не очень там переживаю за что-то.
1: Что для тебя интересный кадр?
2: Ну это действительно, нет, сложно ответить на этот вопрос. Здесь может быть красиво падающий свет. И создающий интересную тень. Это может быть какая-то рифма, повторяющиеся объекты. Это может быть контрастность. Но контрастность не черного и белого, а контрастность чего-то грустного и чего-то там веселого. Просто это чувствуешь, ты не успеешь там обдумать. Ага, вот интересная уходящая тень, создающая перспективу и на переднем плане. Красивый. Муравей, э, который э, там по стебельку куда-то ползет, а на фоне большой кран, по которому ползет человек. Интересно, там можно сделать параллель для того, как они трудятся. Что-то, что-то. Не успеваешь ты об этом думать, ты просто делаешь. Это твой опыт, который ты прожил. Это твои знания, твои навыки. Твоя насмотренность всех фильмов, картин. И ты пытаешься повторить фотография, Если, ну, хотя бы на секунды три задержалось твое твое внимание, ты начал гулять глазами по изображению, то, скорее всего, эта фотография интересна. Тем более в наше время, когда мы натираем мозоль на большом пальце, крутя ленты социальных сетей, и очень большое количество фотографий, картинок мы наблюдаем. если ты можешь вырвать из человека эти три секунды его кусочек времени а время это единственный ресурс который не восполняется вот если ты вырываешь эти три секунды значит у тебя получилось а если с помощью этого ты еще смог что-то сказать ну это же вообще супер а
1: ты создаешь чтобы понять что-то или выразить что-то что ты уже знал
2: наверное ты что-то новое открываешь Наверное, я не могу ни то, ни другое выбрать, и не понять, и не сказать, что уже знал. Если говорим про стрит, про документальную там, фотографию, просто ловишь то, что чувствуешь. Много об этом размышлять, а потом, может, что-то находишь. Не, знаешь, наверное, и то, и то. Иногда то, иногда то. Иногда ты чему-то учишься, иногда ты что-то говоришь с помощью чего-то. Ну, говоришь, конечно, ты же делаешь выбор согласно своему опыту. Ты говоришь с помощью своего выбора о том, как ты смотришь на ту же реальность.
1: Как ты думаешь, у нас у всех есть право говорить о том, что мы думаем через искусство? Или это право нужно как-то заслужить?
2: Я думаю, у нас есть э, у всех право на выбор. И у тебя есть право выбрать, имеешь ли ты право говорить. Есть право думать о том, что ты не имеешь такого права. Я не считаю, что что что-то личное, что нужно что-то заслужить. другое навык, он помогает тебе сказать это громче, лучше, красивее. Ты... Оделся сегодня, ты идешь по улице интересной походкой, ты смотришь людям в глаза, чем это не искусство, чем это не высказывание.
1: Окей, ты говоришь, что ты давно не создавал что-то для себя, но в то же время... Что-то просто так. Ты же каждый день занимаешься творчеством, просто существуя и замечая реальность вокруг себя. Обязательно ли э, выдавать какой-то продукт? твоих размышлений? Или можно ли творить творчество просто у себя в голове?
2: Ну, лично я до этого дзена не дошел, для меня да важно к чему-то приходить. Много-много-много есть очень толковых, я одного знаю точно, ребят, которые делают очень много интересных вещей, но они не закончены. И они пропадают, они просто гаснут, уходят в стол. Это полнописанные книги, это в длиной в 10 лет пишет человек книгу, и он пишет их штук 10, и ни у одной из них нету конец. И все это так и висит. Лично мне это сложно с этим, когда что-то не закончено. Мне нужно оформить, чтобы кто-то мог посмотреть и как-то оценить. Я могу это оценить только с позиции самого себя. Мне важно, чтобы это кого-то к чему-то подтолкнуло. Хотя бы на то, что он сказал. Это плохо. Или это хорошо, или ну, просто что-то новое. Одиночество не круто.
1: Тебе важно, чтобы твое искусство взаимодействовало с миром? Чтобы ты взаимодействовал с людьми?
2: Безумно важно. Абсолютно. Люди для меня очень важны. Мне... Вот ответ. Интересно. Мне очень нравится путешествовать. Мне очень нравится путешествовать по людям, по их отношению к миру. Наверное, поэтому этому Ты общаешься с человеком, ты смотришь на мир, может быть, как-то его глазами. Ты проживаешь с ним какой-то кусочек его жизни, он пускает тебя к себе. Это волшебная, это магия.
0: Роман, что бы ты посоветовал Человеку, который сейчас слушает этот подкаст, этот выпуск, он, но он хочет что-то создать, он, у него какая-то идея, что-то есть в голове, он вот знает ä, тебя, как чувака, который делает, как минимум, неплохие видео, как минимум, что бы ты посоветовал этому человеку, исходя из своего опыта, исходя из своих ошибок, исходя из всего того, что ты пережил, за вот э, немалое количество лет э, своей, своей своей профессиональной карьеры? Не знаю, даже чтобы посоветовал, чтобы что? Просто с... рандомно
2: вот совет?
0: Нет, человек хочет создать свой арт-продукт. Видео, фото, mm-hmm. документалка, рэп. Неважно что. Вот, любой вид э, арт-искусства. Но, он, но он, он, он слушает нас, он, он не знает, что делать. С чего начать, он боится, страх какие-то, может, может быть, даже он, он боится сесть самонтаж.
2: Может быть. Блин, ну самое главное, это кайфуй. А... Просто делай, не останавливайся и кайфуй. Понять, если это близится, куда-то упирается в коммерцию какую-то, понять, что деньги это. Приятный побочный эффект от занятия любимым делом. Если есть э, любимое дело, если ты вот, собираешься произвести что-то, лучше, чтобы это было твое. А если ты готов заниматься этим э, в свободное время, вне зависимости от того, получишь ли ты за эту награду, то это очень-очень классно и, наверное, лучше найти вот такое, такое дело.
0: Uh, Роман, что ты считаешь самым большим несчастьем?
2: Заставлять себя uh, жить в чем-то, где тебе нехорошо, некомфортно.
0: Каким ты хотел бы быть счастливым? Твой любимый цвет.
2: Сейчас, прямо сейчас, зеленый.
0: Любимый герои из фильмов.
2: Это очень сложно, кажется. Мне очень нравится. Сейчас вспомнилась персонаж. Фильм называется Не отпускай меня. Там главная героиня. Оттуда я не знаю, как ее зовут. Не знаю, кто режиссер вот это...
0: Любимый герой в реальной жизни.
2: Герой нету.
0: Что ты больше всего ненавидишь в своей работе? Правки. Что ты больше всего любишь в своей работе?
2: Положительные эмоции у зрителя. Положительные оценки.
0: Способность, которой тебе хотелось пообладать.
2: Я бы хотел летать. Суперспособность.
0: Я. Yeah.
2: Да? Хотел бы летать.
0: Твое состояние духа в настоящее время. Сплин. Если не собой, то кем бы ты хотел стать?
2: Пум-пум-пум. М- Спайдерменом. <laughs>
0: Что такое счастье?
2: Это удовлетворенность своим здоровьем физическим и ментальным и духовным. На настоящий промежуток.
0: Качества, которые ты больше всего ценишь в людях?
2: Full HD. Я больше всего ценю в людях стремление к свободе. Это, да, самое такое важное. И Лидерство, когда э, человек что-то большее, чем просто работник, просто кто-то, когда человек чего-то стоит, когда он ищет что-то большее, когда он делает что-то большее. Что мы подразумеваем под э, что-то большее? Когда он что-то из себя представляет. Непосредственность.
0: Качество, которое ты больше всего не любишь и не ценишь в людях. Слабость. В чем сила?
2: В чем сила? Сила в выборе. В понимать поним, поним, понимать, что выбор есть всегда.
0: Твои самые любимые проекты.
2: последний, Ну, самый любимый. можно выделить проект дом. Выпуск пока что. С Шахренисой Яковлевой. Это работа для Юнисеф. Ребенок всегда ребенок. Она из серии состоит. Это работа для Мегафон. Два видео Экспедиция на ПАМИР. И а, видео о показе фильма с тифлокомментариями. Кино без границ. Это. Видео для ЮНИСЕФ о интернет-безопасности детей. И документальный фильм «Лучшее место на Земле». Это был Рома Буряк.